1: Så publiken räcker ju inte till för det utbudet som är nu. När jag kom till Göteborg och Lars Gunnar hade lockat mig dit. Då var det tips extra. Och sen var det någon europa som, som det handlar om i SVTs utbud på den tiden. Och sen hände november, december, januari, februari och halva mars. That's it. Och jag brukar säga, om slattan kommer fri med... Motståndar målvakten. Kanonskott från straffpunkten. Målvakten tippar bollen till hörna i krysset. Så har du som kommentator två möjligheter. Antingen säger du. Hur kan han missa? Eller som jag nu har försökt att säga. Vilken fantastisk räddning. Du, Glenn Strömba har skrivit ett kapitel i min bok. Och det uppskattar jag. Men. Som jag brukar säga, i det kapitlet har Strömberg fler fakta fel än vad Trump lyckades med på fyra år i Vita
0: huset. För mig är Staffan Lindeborgs röst mest förknippad med simning. Det känns som att det aldrig har funnits någon annan sportkommentator inom den grenen. Men Lindeborg är naturligtvis bredare än så. Känd från fotbollen ända sedan den tiden på Tips Extra, mer eller mindre var den enda klubblagsfotbollen som fanns på TV. Och naturligtvis de legendariska inslagen Staffan och Glenn med expertkommentator Glenn Strömberg. Men Lindeborg var också kompis med Botennislandslaget som han kommenterade under många år och så naturligtvis ishockey. I det här avsnittet så får du ett antal härliga idolstories, men också varför fyrfärgspennan är den viktigaste utrustningen en sportkommentator har. Varför han aldrig haft problem med slatan, och vad uttrycket off the record betyder för honom. Tiden för intervjun var begränsad till en och en halv timme. Men när det var dags att avrunda kom Staffan på att vi har pratat för lite om Småland. Och då fanns det plötsligt hur mycket tid som helst. Hur som helst, här kommer en sportkommentator av rang. Över 50 år som sportkommentator. Staffan Lindebar, välkommen till det Spännande mästare.
1: Tack så mycket och, och välkommen du till Småland, eh, Jönköping och ja.
0: Ja. och Där vi sitter här, vi sitter ju i något i ett speciellt ställe. Eh, kan, kan du bara ge oss en beskrivning? Vad är det vi sitter någonstans? Ja.
1: Hovslet är en stadsdel i Jönköping, strax söder om sitter. Vi sitter i eh, Jönköpings första snabbköp, en Ica-butik. Huset är byggt 1937, det här var en Ica-butik. Du märker ju att ytan är lite mindre än Ica Maxi. Och sen har det varit bank här, Sparbanken, Swedbank Och här har vi då i dessa lokaler på bottenvåningen har vi vårt familjeföretag, Lindeborgs Communications AB. Så det här är, här är uppväxt.
0: Och du, detta var din fars ICA-butik va?
1: Min pappa var ICA-handlare, hade flera butiker, men det här var ju huvudbutiken. Och här var jag ju Springgrab och en före detta tv-sportchef har varit Springgrab
0: här. Jaha, vem är det?
1: Ja, den är inte lätt, den är inte lätt. <laughs> är inte lätt. Därför att... Um, Bosse var ju göteborgare, Remu Nilsson, Arvika, Lennart Sveder, Arvika, Hans Bonnevier och så vidare. och så vidare. Men här i Hovslet växte Sven-Olof Mannros upp och han var springgrabb här innan han tog studenten och flyttade till Stockholm och sen gjorde han medialkarriär på Aftonbladet, i Stockholm och sen kom han också han var väl säkert 63-64 så kom han och blev tv-sportchef. Ett, kanske två år. Mm. Ja,
0: Härligt. Staffan, när vi hördes första gången så var du lite så där tveksam till att att lyssna eller, eller för att, att gästa på den För du sa så här att, är det någon som vill lyssna på mig? Ja. Varför jo, sa men, du så?
1: Jo, men du och alla andra har ju hört mig till, till leda. Jag har, ju, jag har ju suttit och kommenterat tusentals med timmar fotboll, hockey, borträdning, simning.
0: Ja, men du har inte suttit i så mycket poddar? Nej,
1: det har jag har inte gjort. Nej, men Jag har ju alltid varit lite försiktig med att tacka jag och, och släppa... Alltså, dörren till mitt privatliv har ju varit stängd. Eh, och är ju fortfarande stängd. Eh, men, men eh, nej, jag försöker... Eller, jag har ju försökt. Att hålla en liten eh, låg profil i och med att man blir så kallad kändis när man ska jobba på eh, Sveriges tv och tv-sporten.
0: Men det, det känns lite grann som att väldigt många journalister är, är, eh, har lite svårt ja, för att bli intervjuade.
1: Ja, ja jo det, det svåraste är ju många gånger att intervjua en kollega. Så är det.
0: Varför att, det gillar inte journalister att bli intervjuade?
1: De vet ju hur media funkar. <laughs> De vet att det kan bli rubriker på vad som helst um, nu, nu har jag ju ändrat lite I och med att uh, jag skrev en bok uh, Och har man skrivit sina memarer Även om den boken är lite annorlunda med yes författare. Det är klart, då kan jag ju inte säga Nej, det går ju inte Utan
0: uh... Den heter ju... Uh... Public serv service i 50 år.
1: Matcher och mästerskap, minnen och möten.
0: Men du har alltid varit public service-trogen. Yep, Vad kommer det, det sig? Ja, eh, vi smålänningar
1: är ju ganska lojala <laughs> utav oss. Eh, jag har ju haft möjlighet att... att eh, att gå till andra jobb Men jag har tackat nej Och jag har gjort helt rätt Jag har aldrig rångat mig Jag hade kunnat jobba inom andra medieföretag Men, men jag har varit bortskämd Jag har fått göra det jag har älskat att göra Så att jag har ju aldrig haft något, något, någon anledning Till att byta jobb Och hade jag behövt pengar Då kanske jag hade tvingats byta jobb För det är klart som många har sagt att jobba på public service Det är inte det mest lönsamma Men det är det roligaste Och jag, jag känner ju väldigt stor tacksamhet För vad jag har fått uppleva
0: Varför är det roligaste att jobba på public service?
1: Ja, min dröm var ju som, som liten grabb Att kommentera fotboll Det var ju drömmen Och det har jag fått göra
0: Det hade du väl fått göra på via satt också?
1: Ja men kanske sämre fotboll <laughs> Sämre arbetsvillkor Fler resor, ja. Ehm, nej, alltså jag har ju verkligen eh, fått göra fotboll, hockey, de två stora ja. lagidrotterna. Ehm, och sen då på det olympiska programmet simning, som ju inte var min dröm. Och bordtennis som ju är min första sport. Så bordtennis var ju någonting jag skulle vilja kommentera. Och det har jag verkligen fått göra. Jag fick ju uppleva hela den här... Storhetstiden med Jan-Obo Wallner, Mikael Applegén, Jörgen Persson, Ulf Bengtsson, Ulf Tikkan Karlsson och Peter Karlsson och Erik Lind och alla de andra.
0: Vilken av de här sporterna kan du så här efteråt säga att där är nog det haft roligast?
1: Eh, där passar jag alltid. Jag brukar aldrig gradera.
0: Men eh, vad har du för, eh, för olika relationer till de här sporterna? Nej, men
1: fotbollen har ju tagit mest av min arbetstid. I och med att jag var huvudkommentator och du har ju rest och täckt all svenskan i flera decennier. Hocken kom ju in lite senare. Hocken började jag inte kommentera förrän NOL-spelarna var med första gången på OS Nagano 1998. Och sen har jag hållit mig ifrån andra idrotter. Jag har ju någon gång varit på bandy och volleyboll och brottning, men det här var ju tillräckligt för mig. Fotbollen. Jag har nog lagt 60-65% av min arbetstid på fotboll som kommentator. Då, I och med att det var så väldigt stort utbud eh, på den tiden i tv-sporten fotboll.
0: Ehm, var du mest känd för? Vilken idrott tror du själv är, du är där du mest säga, satt din profil?
1: Ja, du menar som idrottsman? <laughs> <laughs> Nej. Ja, men lyssna, pingis. Jag är bättre nu än när jag var 15. Tennis. Jag var bra ett tag. Jag var bra i tennis ett tag. Eh, fotboll. Eh, jag gjorde ju 30 matcher med TV-laget i fotboll. Mittfällsspelare. Nej, du menar ju det och professionella. Hockey, hockey där eh, var det lite, lite sämre med talangen. Eh, vi spelade ju hockey här. Jag är ju uppväxt i, i hovslet I Hovslätts idrottsklubb och hovslets BTK. Och jag var 10 tio år Nej. Måns, en kompis, och jag startade en Så att jag är ju, alltså Idrotten har ju betytt jättemycket, som för dig och många, många andra. Och sen var det ju min, min pojkdrum att få kommentera. Min far var ju inte bara ica handlare Det sitter ju någon gammal presslegitimation där borta. Han skrev för lite olika tidningar Svenska sporttidningen hette någonting Konkurrerade med Idrottsbladet och sådär Så att redan när jag var sju år Så visste jag ju vad jag ville göra Sen är det ju tur och tillfälligheter att det blev så
0: För mig så är du ju I simningen det första jag tänker på När det gäller kommentatorer Jag funderade funderat lite grann på det innan vi träffas här och det, det tror jag på att där är du utan konkurrens. Alltså till, jag, jag är okunnig i övriga kommentatorer som håller på med Simling. Men, men där känns det känns som att där har du inte haft någon större konkurrens. Men fotboll nej, är, har nej. det ju varit en ja, rätt många säga,
1: profiler som ja, har um,
0: kommenterat fotboll. Nej,
1: det är inte så många andra kanaler som har sänt simning. tv sporten dominerade ju där till och med. Vårt sista OS, London 2012, då tappade ju SVT de olympiska rättigheterna. Och sen är det ju beroende på framgångarna också. Lasse Frilande, Therese Alshammar, Sara Sjöström. Och det är klart att det får ju stort genomslag. Men, men i, i arbetstid var ju inte simningen eh, speciellt krävande. Det var, ja, vad kan det ha varit, tre, fyra veckor per år- när det var mässeskap alltså. Jag blev ju egentligen tvingad att kommentera symningen.
0: Alltså, varför det?
1: Jag tror att det står i boken där. Fredrik Belfrod, min god vän, kommenterade ju symningen i Moskva- när Bengt Paron och Per Arvesson blev guldmedaljörer 1980. Och sen fick ju Fredrik för sig att han skulle syssla med underhållning också. Och Fredrik var då på radiosidan- så det var ju Radion om Fredrik kommenterade. Och då är Tommy Engstrand chef på Radiosporten. Och Tommy säger till mig du får ta över simningen. Nej, det ska jag inte göra. så jag Tennisen kan jag ta över. Då säger Engstrand att det är ju den jag kommenterar. Ja, jag vet så. det är, Men vi kan göra det tillsammans. Du kan lära upp mig där. Och vi hittar en kompromiss. Då sa Tommy, fantastisk människa, journalist, kommentator om du tar simningen så får du vara med på tennisen. Okej, okay. och det var redan 1982. Så simningen var ju inte min, jag kan ju simma, men, men simning är ju inte min sport från början.
0: Någonting som ju slår en det är ju att det snackas väldigt mycket golf på var och varannan sida i den här boken. Ja. Och då undrar jag, varför var du aldrig inne på att kommentera golf?
1: Jag fick ju ett väldigt fint erbjudande utav en av de privata kanalerna. Men jag tackade nej utav det skälet att redan då som golfkommentator så satt du inte på plats mer än någon enstaka gång om året. Utan du satt i en liten studio i Stockholm eller Köpenhamn och så skulle du kommentera torsdag och fredag och lördag och söndag. Och dessutom tittningen på golf i tv är inte hög. Golfare, jag är ju själv golfare. Vi spelar ju golf hellre än vi tittar på golf. Så att det, det, det erbjudandet som jag fick av Magnus Lindberg som var en av John Stenbecks närmaste det tackade jag till egentligen direkt. Och det var tidigt, det var ju innan golfen hade etablerat sig innan Stensson hade börjat vinna, innan Alfredsson och Annika hade slagit igenom. Jag gjorde helt rätt. Jag, helt rätt. jag ja. har ju gjort lite golf, men, men eh, i, i radiosporten var jag ju den som gjorde de första golfsändningarna i sportextraform på 80-talet när Tumbas tävlingar på Ullna.
0: Och sen, sen fanns det ju under många, många år en Mr. Golf i. Eh... Göran, Sacke
1: och Som jag beundrar, inte minst därför att Sacke satt vecka efter vecka, kommenterade och det var inte två gånger 45 minuter, det var två gånger fyra timmar ibland. Ja. Mm. Um... Jag säger som Olsberg alltid sa: Det var inte min grej. Nej.
0: Det var inte min grej. Din grej var ju däremot att, att rapportera och ha koll på tider och namn och tidigare placeringar och, och hur långa de var, och historik och, och allt. Alltså, hur var hur det åt för att komma ihåg alla de här grejerna?
1: Jag hade förberett mig och så hade jag det ofta på papper. Och det var ju Lars Gunnar Björklund som lärde mig det.
0: Vad är tricket?
1: Att vara förberedd.
0: Ja men någonstans så du kan ju inte lära allt det där utan till, Eller Nej. hur gjorde du det?
1: Men jag har ju en teknik och det är att jag skriver ner. När jag skriver ner någonting då fastnar det i huvudet. Men väldigt mycket handlar ju om att ha det på papper och använda det när du behöver. Och du ser, jag har ju gått igenom ett, en del av arkivet. Där ser du fyra, fem permar. Där ligger ju en del av de gamla tipsextra... –matchplattorna. För på den tiden hade vi inga mobiler. Vi talar om 80-talet, vi hade inte internet. utan Man fick ju leta upp väldigt mycket själv det som, som man ville förmedla. Då. nej alltså Jag är bra på att förbereda mig.
0: Jag har hört Lasse Granqvist i, i några intervjuer. Och då pratar han om olikfärgade pennor och Excel-mallar– Va, va... Det, är he... det är en
1: jätteviktig hemlighet och det är ingen hemlighet därför att det är ett gott råd. Det säger jag till mina sju barnbarn. Använd fyrfärgspennan. Hur då? Du har ju då fyra färger och det, det använder jag ju även privat i min allmän och mina anteckningar. Alltså då har jag ett eget system. Jag använder den röda färgen som jag då lätt med ögat hittar. Och den symboliserar, om du tar fotboll, den kanske symboliserar hur många varningar Kalle eller Stina har. Eller hur många utvisningar eller någonting annat mer negativt. Och så har den gröna färgen, har ju då kanske en positiv betydelse. Åland gör nio mål på de fem första matcherna. Kanske det är en grön ring kring den noteringen och sådär. Så fyrfärgspennan. Har ju gett mig en studieteknik. Och det är ju från 70-talets slut tror jag. Jag börjar använda den. Och när man sitter, när vi sitter på en... Ta VM med fotboll. Du har kanske 180 kommentatorer från hela världen. Det kan vara kineser, det kan vara Singapore, det kan vara Bolivia och vad som helst. Går du runt och tittar där så ser du 8 av 10. Använder olika färger En del gör det med hjälp av Överstyrkningspennorna Det har jag också gjort i olika omgångar Det hade ju haft den Studietekniken På gymnasiet, då hade jag ju haft Bättre betyg Men då, då, Jag kände inte till den då
0: En annan sak som ju Jag alltid i alla fall imponeras av När man hör sportkommentatorer Men även andra i, i, i Olika sammanhang, det kan var på nyheten Och så vidare, det är att ni pratar ju oerhört flytande och det är ställan ni stakar er i närheten av det som jag gör när jag ställer frågor till dig. Hur bär ni er åt? Är det rutin eller något som har lärt det eller funkar det?
1: Förhoppningsvis är det väl viss talang. Men det är väl också kanske en, en tradition om vi tittar på Sverige då. så Hyland, Lars Gunnar Björklund, och Strömmer. Du kan ta hur många. Jag tror att det smittar av sig lite grann. Det, är ju, det handlar ju om att, att kunna vara tyst ibland. Det var ju Bengt Grives råd. Han sa ju, var inte rädd för tystnaden.
0: Han var tyst rätt mycket.
1: Han var tyst väldigt ofta. Och det är ju det som är, nu är det ju tyck och smak, men det är klart, det finns ju många kommentatorer som snackar lite för mycket. Jag är ju mentor i våra företag till kommentatorer- och expertkommensatorer numera i olika kanaler. Och det är ju ett råd jag ger ibland att- eh, göra en paus, var inte rädd för tystnaden- eh, snacka inte sönder- därför att fotbollspubliken är väldigt kunnig. Eh, men sen är det ju också det här med rytmen- eh, tajmingen, det är ju det som, som jag tror- du som kommentator lär dig med tiden också att, att hitta tajmingen. Det finns många sådana exempel då? För det handlar ju om tiondelar många gånger.
0: En annan sak som jag har förundrat över under alla årtionden som, som har kollat fotboll, och även andra idrott, är att kommentatorer älskar historik. Mm. Alltså, nu är det 30 år sedan mm. som de här mm. Och då eh, det tynger de nog och de är nog extra nervösa bara för det. Och så relaterar jag då till att vara idrottsman eller idrottskvinna. Och ibland är det så här att det är så länge sedan så att de som är stå på plan, de har ingen aning. Ingen aning. Och varför varför jag Ja,
1: det där görs ju för ofta. Eh, absolut. Eh, sen kan ju historiken ibland... Eh, vara intressant. Ta till exempel nu när, när Serena Williams avslutar sin karriär här i US Open. Det är klart då är historiken berättigad att relatera till. När kom första Grand slam segern och så vidare. Men det blir ju lite för mycket. Nu är det ju ett överflöd på statistik. I väldigt många idrotter. Så risken nu... Där internet och, och mycket annat spelar en viss roll. är ju att, att kommentatorerna snackar för mycket statistik. Viss statistik är ju jätteviktig. Och jag menar, när jag gjorde den förvärlden mål senast? Det är det 17 matcher? Då är det intressant. Om man nu gör mål efter 17 matchers måltorkar. Då. Men sen idrott. Idrott är ju siffror. Det är statistik och... Ja. Har vi
0: fått det från USA? För det känns som att USA är älskande ja, statistik
1: oh, Ja, ta hocken där Det är hur mycket som helst
0: Jag vet inte hur många utmärkelser man kan få i NHL För att ha gjort så här många mål I så här många mm. i tredje perioden
1: Vi har tagit efter, det har vi gjort Och dessutom då med, med sådana här säsongsutmärkelser um, Det kommer ju från USA, absolut Engelsmännen är ju också när det gäller fotbollen ganska statistiktyngda. Och sen varierar det ju från idrott till idrott. Men det skiljer också när du kommenterar olika idrott. Ta tennisen till exempel. Jag gjorde OS-finalen 1992, kommenterade jag i Barcelona i tennis. Den tog fem timmar och 15 minuter. Då gäller det att inte snacka för mycket, för det orkar du inte. Dessutom satt jag ute under blå himmel och drack fem lite vatten och, och um, satte i skillnad. Och en tennismatch, det hör du nu på kommentatorerna. Det finns några väldigt duktiga här i Sverige, Maria Strandlund till exempel och, och fler. Där gäller det ju att inte kommentera varje boll, utan kanske vara tyst. Tills det blir 30 lika eller 40-30 eller det händer någonting speciellt. Men
0: om vi tar idrotten och, och både reportage och det. Om du, om du reflekterar lite över hur det är idag jämfört med hur det var kanske för 20-30 år sedan. Där jag tänker att det här berättandet har fått en underordnad betydelse åtminstone, det är väldigt mycket korta klipp det, ja, ja. det är tre meningar där det är fyra meningar där, ja. det är sällan du får djupet, vad tänker du kring det?
1: Du har helt rätt, reportaget har ju försvunnit lite grann det som är positivt är att dokumentärerna har kommit, det finns många bra dokumentärer nu inte minst engelsk producerade i England i USA, en del i Sverige också, de gillar jag de kräver mycket jobb och de är väldigt sevärda. Men det här reportaget som tv-sporten var känd för i många år, det saknas ju av många. Varför eh, är det så? Varför har det försvunnit? Utvecklingen, eh, nyhetssändningarna är annorlunda, det är kortare. Det är mycket som ska med, det är lite andra strategier nu mera eh, Reportaget kostar också en hel del och det kräver ju... Det kräver ju ganska bra kvalitet. Både när det gäller fotografen, redigeraren och eh, reportern. Sacken var ju väldigt duktig. Och det finns många fler. Ehm, Jens Lind, en, en kille som jobbar för, som har varit på tv-sporter, Joel Segerdal. Mycket duktig. Och det finns många fler. Men det har ju tyvärr eh, minskat i utbudet. Sportutbudet 2022 är ju så fruktansvärt annorlunda än 82.
0: Hur, hur då? Kan du beskriva det? Kan du se? När
1: jag föreläser om sport och media och tv och utveckling och så, där, så är rubriken så här var det, så här är det och så här blir det. Jag berättar om hur det var när jag började. Det var vi fyra stycken i Sverige som fick kommentera fotboll. Fyra stycken. Nu är det 400. <laughs> bara för att ta ett exempel. Eh, och utvecklingen är ju... Och sen är ju utbudet nu... Du kan ju titta på lördag. Kan du välja eh, förmodligen 28 olika matcher i fotboll. England, Tyskland, Spanien, Italien, Sverige. Men du kanske bara är inne i en. Eller två. Så publiken räcker ju inte till för det utbudet som är nu. När jag kom till Göteborg och Lars Gunnar hade lockat mig dit, då var det tippsextra. Och sen var det någon europacup som, som det handlade om i SVTs utbud på den tiden. Och tippsextra sände november, december, januari, februari och halva mars. That's it. Och nu så är det helt annorlunda.
0: Och så här blir det. Vad har du i ja, den kika?
1: för några år sedan så var jag ganska säker på att peka ut vad som händer. Nu är det svårare. Vad tror du då? Ja, det blir inte mindre utbud. Det blir nog inte färre kanaler. Det kommer bli så att en del idrotter sänder ännu mer på egna plattformar. Och konkurrensen ökar. Och det betyder då att publiken kommer inte heller att räcka till i framtiden. Det kommer att bli ännu svårare. Vissa idrotter kommer till att ha väldigt små tittarsiffror. Golfen till exempel. Masters som är den roligaste golftävlingen tycker jag att titta på. Jag själv spelat med gassa. Masters, när Masters har sänds i Sveriges Television så har den aldrig lockat över 300 000 tittare. Aldrig. Trots svenska framgångar med Stenson och Peter Hansson och Jonas Blix och flera. Och för att vara helt ärlig. Eh, TV-sporten sändes sedan några år. Eh, Champions Hockey League i ishockey pågår nu. Och det är klart att när de matcherna går på, på SVT Play eller um, kunskapskanalen så är det inte många tusen som tittar. Så är det.
0: Så vad du säger är egentligen att det finns vissa sporter som kommer bli ännu mer dominerande ja. typ fotboll. Ja,
1: fotbollen tar ju för varje år som går, tar ju fotbollen marknadsandelar globalt sett och även i Sverige. Och nu sänder ju väldigt många kanaler eh, fotboll. Förr var det tv-sporten och tv4. Nu är det Discovery, nu är det Viasat, nu är det Simor, nu är det tv4. Och så är det några till. Så att eh, fotbollen dominerar. För att inte tala då om hur det ser ut i eh, andra länder. Italien, Spanien, Tyskland, Brasilien.
0: Eh, det... Du säger att din starka sida var att kommentera men du har gjort rätt många intervjuer också. Ja, då, det
1: har jag gjort. Nej, men det roligaste var att kommentera. Varför det roligaste. Jag har ju alltid sagt att man ska ha roligt när man jobbar. Man går vän som brukar säga att det ska vara roligt att göra affärer. Det är så vi ser det i Småland. Nej, det roligaste för mig är att kommentera. Utan tvekan. Programledare är jätteroligt också. Men inte alls i närheten av att kommentera. Jag har respekt för, för programlederiet. Jag har suttit där mängder med gånger. Men, men programlederiet, då får du liksom en adrenalinkick. Det är live och det är stor publik ibland. Då ska vara kammad kamma till håret. Och sen har jag varit reporter. Så jag har varit kommentator, programledare, reporter. Men utan tvekan, att kommentera Det var ju det jag ville göra
0: Varför, varför är det så eh, Fantastiskt att kommentera?
1: Men du är ju med när det händer Du är med när det händer Att få kommentera En VM-match i fotboll Även om det är, du ser här bakom ryggen Även om det skulle vara Ecuador Mot eh, Japan Det är en VM-match Det är fotboll OS, simning, bortennis Live Live alltså. Sen har jag gjort väldigt mycket sammandrag. Det var väl min starkaste sida rent professionellt. Sammandragen under tidspress. Fotboll i ishockey framför allt. Att, att gå i sändning med ett sammandrag 21.30 eller 22 på en fotbollsmatch eller en hockeymatch som slutade fem minuter tidigare. Och då kommentera live. Och det var ju min, min drivkraft att inte mixa och banda utan att kommentera live. Men det var ju liksom kicken, tävlingsmomentet. Och ibland blev det lite knasigt men, men oftast blev det hyfsat.
0: Om du går tillbaka lite i, i tiden. Vi sa ju nyss här att, att vi sitter i den här gamla ika butiken Om du tänker efter vad... Eh, vad är det som gör att du just eh, är bra live? Finns det någonting långt bak i tiden som, som kanske gör att du, du funkar där?
1: Ja, kanske inte. Det jag lärde mig i Ica-butiker. <laughs> där var det ju möjligtvis att eh, även om kunden var snål och besvärlig så var det ju ändå eh, le och sälj. <laughs> Ta betalt och sälj. Eh,
0: för Nej. jag läste till att du var blyg som barn
1: Ja, det var jag ju under, under skoltiden Jag tillbringade ju fyra år med Agneta Fältskog Och vi var ganska lika Vi var ju inte de som, som stod på scenen när Ja, jag,
0: ni var klasskompisar Jag, det, jag var klasskamrater,
1: ja Och jag spelade ju piano också då. Men Agneta var ju jätteblyg men jag fick ju mitt break när det gäller scenvanan. Jag var, jag var i USA och turnerade med, med dels en, en gymnastikgrupp- och en, en akrobatgrupp på 70-talet. Och då lärde jag mig att stå på scen- och det var mycket lättare med det engelska språket. Och sen hade du en publik som inte kände igen dig- och som inte eh, behövde läsa Posten eller Expressen dagen efter eller så sådär- det var jätteviktigt för mig.
0: Varför var det engelska språket lättare? Ja, det var, det var, jag är ganska hyssad på
1: engelska. Det var lättare att gå upp på scen och ta publiken där. Vi turnerade i fyra stater. tingsrutsflickorna och akrobatgruppen från Göteborg. Som mest hade vi 7000, en i, i Minneapolis. Svensk amerikaner. Det allra mesta. Där, där fick jag en, en kick. Och sen har jag ju då, och det är ju Hylands och Björklunds och Oddsbergs och Bällfrags Anda. Sen har jag ju då stått på scen mängder med gånger och lärt mig som konferentiär, eh, Toastmaster, eh, Moderator. Eh, för det var ju så det gick till du var ute och, och stod på scen. Det, det var liksom en del av det här tv-sportjobbet. Mycket märkligt. Men så var det alltså.
0: Men du har ju gjort lite kring dig krokar in i revy. Och, ja ja Jag läste mig till att du, du har startat en del revyer så faktiskt fortfarande finns. Ja, jag
1: drog igång en revy här i Jönköping. För det fanns ingen. Och, men då stod, där stod jag inte på scen. Det, det, jag är inte bra på att sjunga och så men däremot var jag med och drog igång den och, och, och gjorde en del annat nytta där
0: Hade du någonting för fundering på att bli skådespelare? Nej,
1: nej, nej Det hade jag inte
0: Eller pianist? Inte
1: än <laughs> Nej men pianist också, jag tog ju lektioner det var också väldigt viktigt för då, jag spelade piano på, på skolavslutningar och redan när jag var tio år det var ju också bra det var ju nervöst och sådär. Men då slapp man ju sjunga. Och när Agneta Fältskog och jag medverkar sista gången i, i plugget- så spelar jag piano och hon sjunger. Och det var det ett eh, Lucia-firande här i Jönköping- som är minnesvärt. Därför att eh, när Lucian, eh, Britt-Marie, med levande ljus i håret- eh, Stå på scen där, en, en tidig Lucia-morgon. Vi hade lussat för lärarna också och inte sovit på natten. Då, eh, jag tror det var 800 personer i publiken. När, när Lucia-tåget sjunger Staffan var en stalledräng. Svimmar lucian bärs ut och kommer aldrig tillbaka.
0: <laughs> Vi var inne på det här alternativa karriärer. Var, vad hade du blivit om du inte hade blivit bort, reporter tror du?
1: Ja, jag hade ju inte blivit Europamästare i pingis. Det hade jag inte lyckats med. Jag är ju med Stella Bängson. Jag såg ju Stellan redan när vi var 10-11 år. Jag kommer så väl ihåg det. Och jag såg ju att den här lilla vänsterhänten, liraren var ju klart mycket bättre än, än vad jag var. Ja, vad hade jag blivit? Jag hade ju inte fått att ta över ica butiken hade jag gjort det så hade jag väl haft några kronor till på kontot Men, men det var inte min, min tanke Och jag blev faktiskt erbjuden utbildning av ICA Betald utbildning i Västerås i två år För jag jobb, sommarjobbade på ICA några somrar men, men jag tackade nej till det Nu är ju mitt stora intresse är ju ekonomi, börsen, näringslivet så jag hade väl, ja, jag vet inte, jag kanske hade startat något företag. I våran familj så är det väldigt mycket entreprenörer. Min morfar var byggmästare, min farmor drev också butiker, min farfar var målarmästare, min mormor hade syfabrik och mina barn har ju egna företag och äldsta barnbarnet har ett företag. Innan han tog studenten. Så det, och det är lite smålande
0: alltså. Det är, känns lite om man läser på om dig att du är blivit en väldigt duktig säljare. Ja,
1: men jag är, inte, jag är inte så duktig. Jag har ju många kompisar som är ruskigt duktiga, duktiga säljare. Alltså.
0: Men handlar det inte om försäljning om att skapa relationer med människor? Och det verkar som du är ganska bra på det.
1: Ja. Eller vad tycker du själv? Jo, men jag vill ju i så fall hellre vara lite i bakgrunden. Jag har ju faktiskt också suttit i en styrelse för ett framgångsrikt Och Där lärde jag mig ännu mycket mer om hur man driver företag, hur man läser ett bokslut, hur man ställer de tuffa frågorna, hur man ifrågasätter. Och det har varit jätte. Både lärorikt och jättespännande.
0: Vad var det för företag?
1: Heter Julins, finns i Gnosjö. Vad gör de? De gör succé. <laughs> Förutom det. <laughs> de gör succé. Gnosjöregionen är väldigt speciell. Det finns fler företag i Gnosjö än Det finns människor. En liten överdrift. Och jag har ju lärt känna många. och det som, som jag tycker är spännande är just det här att driva företag, hur viktigt det är och vad som krävs. En av mina goda vänner var här och fikade för några veckor sedan, Bengt Andersson. Han var koncernchef i Husqvarna i många år. Till exempel var det Bengt som köpte in den här uppfinningen som har blivit en jättesuccé. Huskvarnas automover. Men när han köpte in den så visste han inte riktigt vad han hade köpt. Och Den skulle gå på solceller och det har han aldrig gjort. Bara den stormen tycker jag är helt underbar. Och när Bengt var här så satt vi och snackade om huskvarna och hans karriär i tre timmar. Och sånt intresserar mig. Jag skrev en bok för, ja det var på 90-talet: ett uppdrag för Erlings PricewaterhouseCoopers. Och det handlade om en, en gåvän som var företagare i Norsjöregionen, Åke Pettersson. Så att det här med näringsliv och, och företag det har ju varit min stora intresse. Och jag har ju då skött eh, familjens ekonomi eh, sedan jag var 15 kan man väl säga. Min pappa gick bort då. så att eh, men fick så redan, i Småland.
0: Fick du redan då ta över? Eh... Ja, det gjorde jag.
1: Sen sålde vi Ica-butiken, den finns kvar här i Hovsätt, den är ju lite större och så. Men, men det tror jag bidrog till intresset, men min far hade ju grundlagt det. Dels idrottsintresset och dels det ekonomiska intresset då. I Hovslet var min morfar och min pappa med och grundade Hovslets idrottsklubb 1929. Och tre år senare startades Hovslets Bortennisklub. Där en av de första medlemmarna var Carl Nyren, som är Sveriges ledande arkitekt. Jag flyttade till Stockholm och det finns ju mängder med böcker skrivna om Karl eller Kalle. Um, utan tvekan, Sveriges ledande arkitekt hyllad för mycket av det han, han presterade. Och det har ju gått en dokumentär om honom nyligen. Både i svensk television och även i norsk och dansk. Den heter Det krokiga och det raka. Karl var, var kusin eller syssling med min mamma. Så vi tillhör samma, samma släktgren då. Och på tal om släkt, Gunnar, så bakom mig här. Så ser du lite högar. Vi har ju ett släktforskningsprojekt i vår familj sedan 1990. Som jag då har, har eh, tagit lite ansvar för. Eh, och eh, jag är ju historieintresserad. Eh, så där har vi lagt mycket tid, även nu i sommar. Och eh, två böcker är skrivna. Utav två olika damer, två olika grenar, En på min mammas sida, en på min pappas sida. Och där finns det ju väldigt mycket som är roligt att, att ägna sig åt. När jag får lite mer tid.
0: När du får lite mer tid. Ja. Om vi tar oss tillbaka till eh, sportbanan. Du hade ju i alla fall, och du nu tror att du ska bli säljare eller inte. Så hade du ju i alla fall en, en förmåga att bli rätt bra vän eller rätt bra kompis eller hur man ska kalla det med väldigt många av idrottsstjärnorna mm. Mm. Var, hur, hur blir man det? Det betyder ju väldigt
1: mycket idag den här boken som jag har skrivit där har vi elva gästförfattare och det är ju en del av de här jag har kommenterat Glenn Strömberg, Thomas Wernersson Bengt Baron, Glenn Öst och så vidare och det har jag uppskattat mer och mer med åren. Och så har vi ju ett golfsällskap sedan drygt 40 år tillbaka. Tips Extra och där Och det är väl där vi har grundlagt mycket av den här vänskapen. Vi spelar golf, vi tävlar, vi busar, vi snackar. Och vi vinner <laughs> ibland
0: men, men du lyckades redan på den tiden Det finns ju en historia om, om Där du ganska tidigt till exempel, Intervjuar Björn Bari ja. Och det finns ju rätt många Andra historier Det känns som att du väldigt lätt Blir mer eller mindre vän Även de mm. som inte är avlagda Utan när, när de håller på Du får mm. dem till att sitta här Avslappnat och, och, och prata med dig
1: Ja Jag är nog inte ensam om det du har fler exempel på det. Jag tror att ett skäl är väl att jag har försökt och lyckats att visa respekt för alla. Jag har inte satt någon i klistret. Idrottskillar och idrottskille på den nivån är ju det, är det viktigaste. Som kommentator så är du där för att berätta vad som händer. Så respekt Tror jag är nyckelordet
0: där Saknas det respekt Bland många? Om du ja.
1: frågar de som tillhör Världseliten nu i olika sporter Så tror jag du får ett svar som är ja där Det är ju många Stora negativa rubriker ibland Sociala medier ställer till det Många Många råkar illa ut Och det finns ju, om du tar Borg Björn Borg och eh, svensk media var ju inte on speaking terms alltid. Eh, men när jag då lärde känna Björn, då var han 17 år. Och i, i boken finns det ju ett kapitel om vår hemliga deal i eh, Houston, Texas. Och det visar tycker jag hur Björn eh, behandlade mig. För att jag som, som eh, en frilansjournalist skulle kunna vara först med ett, en viktig nyhet i hans karriär.
0: Varför, varför tror du att han gjorde det?
1: Ja, han var sjutton. <laughs> jo, men ändå. Nej, men den, vid det tillfället var ju Rune och Margareta med i USA för andra första gången. Och jag hjälpte dem. Eh, Rune var också ika handlare eller ja, Han hade ju butik, jag tror att det var Ica-butik i Södertälje. Och jag hade väl träffat Björn flera gånger innan då. Eh, men det finns ju, det finns ju motsatsen. Slatan. Som jag aldrig någonsin har haft några problem med. Tvärtom. slatten har ju haft sina fighter. Slattan och aftenbladet talade inte med varandra. Eller rättare sagt. slatten talade inte med Aftonbladet i många år. Och det var ju. Han hade ju själv till det tyckte han. Innan man då lyckades försonas. Och det, det, det blir ju. Jag träffar en, en av våra mest framgångsrika fotbollsspelare. Här om veckan. Och. Eh, han berättade då om ett par tillfällen där han tyckte att han blev felbehandlad. Det var några journalister i kvällstidningarna som hade gjort rubriker om någonting som skadade hans karriär och anseende och sånt där. Det finns ju, om vi tar England, fråga Sven Göran Eriksson hur det var att bo i England och i London med engelsk media. Det var det ännu värre.
0: Men varför har du aldrig haft några problem i slatten?
1: Ja, jag har ju också visat honom respekt och eh, alla de intervjuer jag har gjort med Zlatan, jag var ju med... Eh, jag gjorde ju första intervjun, eh, det står ju också i boken när han eh, blev proffs första gången. Då hade jag ju inte sett honom spela fotboll. Och jag menar, hur många gånger har jag inte stått med slatten efter en match eller innan en match? Eh, nej, jag har aldrig haft något problem med Allt eh, Alltid roligt att träffa honom och... Eh, Även om jag inte har träffat honom nu på många år, en, en i mitt tycke vanlig idrottskille. Annorlunda i den professionella rollen, men, men
0: eh, 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 nej fantastisk. Hur är det då att eh, hålla isär eh, det här med integritet? För det krävs ju ändå om du är ja. journalist eh, och... Ja. Om man blir kompis eller om man blir, eh, har ett, ett väldigt bra förhållande med, med eh, de toppidrottsutövarna och så händer det någonting, mm. Bengt Baron i dopad eller vad vet jag, hur hanterar man det då? Mm. Det där är jätteviktigt. När det gäller
1: då som jag har umgåts med vi hade ju till och med en odurlig travhäst ihop. Så sa jag tidigt att säg ingenting till mig som inte du vill stå för. Så slipper du och även jag problem. Därför att det där är ju ett problem, alltså. Ta Sven och Göran Eriksson, som jag känner väl och som jag har träffat väldigt mycket på senare år. Jag kommer så väl ihåg efter UEFA-kuppsegeln 82 så stod jag som konferensier på torget i Stellenungssund då Sven Göran skulle hyllas. Och efter. Efter den där hyllningen, det var ju sommartid, så pratade ju Svennes och jag på Tumman hand. Och då var det ju redan rykten om att han skulle lämna Göteborg. Efter.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep
1: Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Den här succén och Svenny säger väl någonting redan då om Benfica till mig. Och sen gick det väl en vecka sen var det ju då Benfica som erbjöd Sven Göran ett kontrakt. Så det gäller ju liksom och sen också då i ett sånt läge då har jag varit noga med nu kommer jag inte ihåg exakt hur samtalet var med Svennis men förmodligen sa jag kan jag gå ut med detta idag? Kan jag gå ut med detta imorgon? Ehm. Och sen har jag ju en arbetsgivare. Jag har ju haft en arbetsgivare. Jag har ju varit anställd av tv-sporten. Och tv-sporten har ju varit prioritet nummer ett. Men det har ju varit flera tillfällen när jag har känt till eller trott mig känna till saker och ting som jag har väntat med att gå ut inte kanske i första hand för att vara bussig mot någon idrottsman eller idrottskvinna utan för att jag vill ju vara först men jag vill ju inte gå ut med felaktiga uppgifter
0: Men finns det här off the record? För det var ju lite off the record Jag hävdar ju att det finns för det är många som journalister som säger att det finns inte. Nej, Jag har ju motsatt uppfattning.
1: Det finns off the record. Och det har jag ju använt många, många gånger. Och bara ett litet exempel. Det är ju så lätt att kritisera någon om Sverige förlorar eller om någon förlorar en viktig match eller simmar dåligt. Men om du känner till att det finns en bakomliggande orsak så kanske din kritik blir mer nyanserad. Det kan ju vara någonting som har hänt i familjen. Det kan vara en sjukdom. Det kan vara någonting, vad som helst. Och ju bättre förberedd jag är, desto bättre gör jag ju de bedömningarna. Sen har jag ju en ledtråd och det är ju Zlatan och Svennis. Svennis har påverkat mig. Väldigt mycket när det gäller att eh, lära mig fotboll. Eh, se på fotboll. Och jag brukar säga. Om slattan kommer fri med målvakten, Kanonskott från straffpunkten. Målvakten tippar bollen till hörna i kruset Så har du som kommentator två möjligheter. Antingen säger du. Hur kan han missa? Eller. Som jag då har försökt att säga, vilken fantastisk räddning. Och det är en skillnad, det är en skillnad. Och sen är det ju så, när två lag spelar fotboll eller när två lag spelar ishockey så brukar ett lag förlora. Märkligt nog, om inte det blir oavgjort um, Så att jag tycker det, det, är, det är det viktiga och det jag försöker pränta in lite i min mentorroll också Expertkommentatorn har ju en annan uppgift än kommentatorn. Kommentatorn ska ju berätta vad som händer, och du Gunnar som expertkommentator, du ska ta om varför det händer. Men det blir ju ofta så att expertkommentatorerna blir väldigt negativa gnäller, skäller och det är inte min stil. Ta ett exempel. Som jag tycker är väldigt positivt och glädjande att se. Det är Fredrik Ljungberg. Som nu bor kvar i London. Han åker hem varannan vecka, och kommenterar engelsk fotboll. Och i mitt tycke är lysande. Balanserad, nyanserad, kunnig. Men hör du Ljungberg skälla? Gnälla? Icke.
0: Vad du nämnde slatan har han lärt dig någonting mer? Eller var det där exemplet med... Att han kommer fri. Du sa, du sa Svennis och så sa du Slatan?
1: Ja, jag tog Slatan som ett exempel där. Nej men Slatan är ju, är ju en annorlunda personlighet. En fantastisk fotbollsspelare. När, när han slog igenom så fick jag ju mejl och brev om att hur kan du berömma honom? Men, men det gjorde jag ju ändå. Och... Nej, han är ju han är ju ett unikum alltså och spelar fotboll fortfarande i, i denna ålder. Och i boken berättar jag ju om, eh, om när han stal straffen för Kim Kjellström på Ulleve. När Glenn Strömbar jag kommenterade. Jag tycker det är ett bra exempel som visar hur slattan tänker och hur många andra eh, lagspelare också tänker. Han är ju en lagspelare men han är ju en utpräglad individualist. Zlatan Ibrahimovic. Han är, inte, han är inte en vanlig svensk fotbollsspelare men han är den bästa jag har sett i särklass. Vad var storyn? Ja det, var, det är ju då när det är presskonferens och, och mm. han är på alla löpsedlar. Det var, ju, det var ju ramaskrig. Man gör ju inte så här att man skäl en straff och, och skjuter den i mål när någon annan ska ta straffen. Kim Källström var ju... Och Sverige mötte ju både San Marino där vann med 5-0. Så det var ju presskonferens dagen efter och Lasse Lagerbäck var förbundskapten och det var, det var lite stressigt med tiden. Jag vill minnas att presskonferensen var nere på skandikotellet vid centralstationen i Göteborg. Och till slut, min fotograf sticker och ska skicka upp inslaget i intervjun för att det ska gå i sändning bara om några minuter. Och till slut är det bara slätarna och jag kvar. Och helt plötsligt börjar vi diskutera media. Afterrådet hade åtta helsidor om detta. Sverige hade ändå vunnit. Och så att han säger att du. Vad är detta? Åtta helsidor. Och jag vet att jag säger till Slattan att ja, du har ju varit med nu ett tag här. Du vet ju att media funkar på ett speciellt sätt. Det blir rubriker. Du skapar rubriker. Och det är bara. Du behöver inte gilla det, men du, du måste ju hantera det. Det var väl mitt lilla råd där. Och då tittar Slattan på mig och säger han: Du, åtta hel Jag gjorde mål. Hur många hade det varit som jag hade missat? <laughs> och jag tycker det visar Slattan hur han tänker och då tänkte.
0: Nu har vi ju pratat om bisittare, har du nämnt några gånger. Och du nämnde ja, alldeles
1: nyss. Expertkommentator, säger jag. Bisittare, det är ju en synonym, men jag tycker den är lite nedvärderande. Jag säger alltid expertkommentator.
0: Expertkommentator säger vi äran efter. Uh, Glenn Strömberg. Är ingen bisittare? <laughs> Glenn
1: Strömberg, jag har kära någon. Sicken sick personlighet.
0: Hur hamnade ni tillsammans?
1: Ja du, först eh, kommenterade jag honom och, och träffade honom eh, när han slog igenom i IFK Göteborg. Sen hade jag Glenn med som en liten expertkommentator i samband med en kupvinna kuppfinal på Ullevi på 80-talet. Sen flyttade han ju till, till du, Vi
0: stannade lite bara, ja. just vid den kuppvinna kuppfinalen. Vilka, vilka lag var det som möttes?
1: Ja, nu måste jag tänka efter. Visst var det Sampdoria och
0: Aberdeen? Eller? Det var det som Glenn har skrivit. Men jag kan tala om för att Glenn, har, inte. Glenn har faktiskt fel har fel och dåligt minne. Det förvånar mig inte alls. Nej. Han, det var faktiskt Real Madrid. Sampdoria och Real Madrid? Nej, Real Madrid mot Aberdeen.
1: Men du, då är det väl så att det jag tänker på är på en Ölevi. annan kuppfinal. När Sampdoria ändå är på
0: Ullevi va? Det vet jag inte men så här är det att 1983 så spelade Aberdeen kuppvinnarkuppfinalen mot Real Madrid på Ullevi. Okej, men då var inte Glenn med. För Nej men vi... han skriver det. Han skriver det ja. Han skriver Du,
1: Glenn Strömberg har skrivit ett kapitel i min bok och det uppskattar jag. Men. Som jag brukar säga. I det kapitlet har Strömberg fler fakta fel än vad Trump lyckades med på fyra år i Vita huset. Och det är väl här lite. Då förstår du hur allvarligt det är. Ja, Glenn är ju den som jag har kom kommenterat mest fotboll med i alla år och vi gjorde ju ett program som hette Staffan och Glenn. Ett annorlunda fotbollsprogram med mycket bus. Och han är ju en fantastisk god vän som jag ju Alltid bråkar med I varje samtal Och då skulle du veta att han är ju värre För han bråkar ju med mig också Första gången vi spelar bordtennis Så sparkar han sönder en vägg På ett hotell i Hannover Jag vann första sätt
0: Och då blir han så så att han så. Ja han
1: är ju Han är ju från Elkil där utanför Göteborg Någonting gick fel där Men det har ju blivit bra ändå Duktig pingenspelare. Mycket duktig.
0: Den här podden sponsras av Life Genomics. Ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19- då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med kliniker över hela Sverige. Tack Life Genomics! Vad, vad var det så speciellt med Glenn och det samarbetet som ni hade? Jag vet jag ringde honom och så sa jag att...
1: Nu har du haft semester i sju år. Nu får du göra lite nytta. Han hade investerat lite i italienska lir i något företag. Och han satt där nere i Bergamo. Så spelade han tennis och så gick han på gymmet. Och så drack han lite cappuccino. Och sen var Bosse Gensel en mycket viktig bidragande faktor. För Bosse som då var tv-sportchef tyckte också att Glenn skulle bli expertkommentator. Och vi behövde förnya. Och minns jag rätt nu så är han med... Eh, EM96, då lärde jag honom eh, lite grann om aktiemarknaden när vi åker bil i England. Han hade ingen koll på börsen eller aktier och sånt där. Och sen blev han ju daytrader helt plötsligt. Så EM96 är väl vårt första mästerskap. Eh, och sen så har han ju då varit med, och är fortfarande med tv-sporten nu när det är VM i, i november, december, men han gick ju också sedan då för många år sedan till till eh, Viasat. Och eh, ja, det finns mycket att berätta om eh, Glenn. Han har ju gett sig in i, i näringslivet som entreprenör. Vi sitter i eh, Hannofer 2005, äter lunch. Eh, förmodligen var det jag som tog notan. Och då säger han...
0: Varför, varför är det, små, det är så?
1: <laughs> då säger han, Lindeborg har aldrig tagit en nota. Och då säger han, italiensk mat. Vi ska, vi ska börja med italiensk mat, sälja i Sverige. Och, och, och du ska vara med. Ika handlars Jag sa, aldrig i livet. Aldrig i livet, Strömberg. Men han börjar ju med detta och har ju jobbat med det. Och han... Han med sitt varumärke så är det nu skor och det är kläder och det är det ena efter det andra. Så han har ju blivit en entreprenör och det, det beundrar honom för. För det där, det tar tid, det kostar pengar i början. Och sen har han ju då kommenterat fotboll nu mer än någon annan expertkommentator. Om du tänker efter och räknar in landskamper och engelsk fotboll och Champions League. Och sen har ju Glenn sin egen stil. När vi började kommentera så ville han ju sitta tyst och liksom eh, hitta formationerna och, och eh, studera lagen efter avspark. Ibland fick man ju sätta en armbåg i revbenen på honom så att han kunde säga någonting. Eh, men samarbete med Glenn har ju varit väldigt roligt och vi blev ju lite grann... Eh, inte uppskattat av alla. Men, men vi blev ju liksom. Vi blev ju lite ovänner som kommentatorer. Om jag sa att det var en bra passning. Så sa ju Glenn emot. Och så Glenn någonting. Så sa jag ju emot ibland. Men det var ju den stilen vi hade. Och vi har ju alltid. Vi har ju alltid haft den dialogen. Jätteroligt. Jag älskar ju det. Och ring jag Strömbar nu. Så är ju inte den första repliken. Hur mår du? utan det är ju då någonting att har du varit på gymmet i augusti eller har du ja det är alltid någonting åt det hållet. Jag, jag gillar ju det.
0: Vad, vad gör att han är en så bra expertkommentar? Han är annorlunda. På vad sätt då?
1: Han låter annorlunda, han, han uttrycker sig annorlunda än de flesta. Han har sin egen stil. och den har han varit trogen. Han har ett språk som är annorlunda. Jag har ju försökt att, att coacha honom lite grann. Han har det onödiga språket. Han säger ofta, man kan säga att Liverpool borde ha vunnit. Eller ja, så att säga skulle ju backkampspassning varit äh, djupligare och så. Och då säger jag, det är det onödiga språket. Ta bort, man kan säga. Ta bort så att säga. Det tar bara tid. Och så införde vi vid något mästerskap. Det var ett mästerskap. Österrike, Schweiz, EM Då sa jag, om du säger det i direktsändning Så är det 20 kronor i böter Jag drog in 160 kronor I en och annan sändning I nyhetsmorgon där Vi hade en lunch Vi hade en lunch på Kometen i Göteborg Ingvar Åldsberg, Fredrik Belfrag Bosse Gensel, Jag och Strömberg kom sist Och då hade ju Oldsberg hört Att Glenn i någon sändning I Vesat hade sagt omkoppling. Det heter kontring. Och när Glenn kommer och har beställt så får han en omgång direkt. Som han aldrig glömmer. Oddsberg börjar med att säga. Glenn Strömberg. Jag hörde att du sa omkoppling. Det heter inte omkoppling. Det heter kontring. Och Fredrik gick på och sa det är inte metrar. Det är meter. Du måste tänka på det, jag har ju sagt till dig- och jag tog upp det onydda språket och sånt där. Och det slutade med att Fredrik tror jag sa- för det här var ju det här var ju både med hjärtat och med- det var ju omtanke. Han har aldrig sagt omkoppling sedan den lunchen. Och det slutade med att Fredrik tror jag säger- att men det är inga problem Strömberg. Vi, vi, har, vi har lagt ihop här nu, vi ska skicka dig på en ny utbildning. Inte SFI- Svenska för invandrare, utan S.F.U. Svenska för utvandrare. Han har ju bott i Bergamo sedan 80-talet. Nej, Glenn är en, en fantastisk god vän. Som jag skulle spöa i pingis idag. Hur lätt som helst om han vågar ställa upp, men det vågar han inte.
0: Det var väl kanske bra det, att annars det ju varit fler dörrar som, och väggar som går sönder. Förmodligen. Förmodligen. Men en egen reflektion som jag faktiskt gör i det här sammanhanget Det är ju, du säger att han har en egen stil Men, men han har ju en förmåga att, att vara tyst Ja det har han, det har han. Till absolut. skillnad från väldigt många andra expertkommentatorer
1: så absolut Och han är ju kunnig, han kan ju Efter alla dessa Hundratals matcher så kan han ju Han kan ju fotbollen Och han har ju sett han kan relatera till Hur Liverpool spelade För fem år sedan vad hände när Klopp tog över och så vidare. Han
0: har ju koll. Jättebra koll. Och sen har han ju en förmåga att säga det och berätta det som jag omöjligtvis kan se. Ja, exakt. När han sitter på plats. När han nu under pandemin
1: tvingades sitta i Stockholm som expertkommentator. och Då har är jobbet mycket svårare. Det finns ju fler expertkommentatorer i fotbollen som är väldigt duktiga. Um, och som har en annan stil Hassebacke tycker jag är väldigt duktig Hasse har ju sin stil Glenn har sin uh, det, är det är väldigt stor skillnad Tonläge Attityd uh, Om det är gnäll och skäll Eller om det är nyanser Strömberg tillhör ju dem Också tycker jag Som inte gnäller och skäller och det är ju som tittare och lyssnare är det, ju, det är ju det jag uppskattar Och tycker det är bra
0: eh, Om vi tar oss dit där vi är idag eh, Många sportjournalister går ju vidare Och, och eh, blir värda för diverse nöjesprogram mm. Det finns ju Hylands Hörna Och eh, Olsberg Ovsberg,
1: eh, Belfrag, Belfrag Engstrand Men inte Hegefors Nej och det gjorde jag nog rätt i. Agneta Fältskog och jag ledde ju en, en tv-gala när Jönköping fyllde 700 år. Du ser bilder där bakom ryggen på dig. Det är ju egentligen min enda riktigt stora insats. I. När jag fick frågan av Sten Previn som var tv-chef i Göteborg. Väldigt duktig, mycket trevlig och oerhört betydelsefull för, för svensk tv. Det var ju Sten som startade och om Sverige med Hyland och sedan med Fredrik Bellfrag och det var Sten som drog igång på svåret Ingvas idé Jag kommer ihåg när Sten kallade upp mig i tv-huset vid Delsjön och sa vi måste fundera lite på nästa år och sådär är du intresserad? Men det var jag inte Jag hade jag Intresserad hade, av vad då? Att, att göra underhållning men jag hade redan tänkt igenom det och bestämt mig för att inte. För jag såg också, dels var ju Ingvar, Fredrik och många andra, de var ju så oerhört skickliga. Och där insåg jag min begränsning. Mycket klokt. Du ska inte skriva på för Liverpool om inte du <laughs> platsar. Nej, det var ett klokt beslut.
0: Du har inte deltagit i så många sådana här nyhetsprogram heller, vad jag vet. Sara Sjöström lurar in mig alla mot alla.
1: Det var jätteroligt. Men jag kommer inte ihåg, vi gick sju matcher, jag kommer inte ihåg hur många vi vann.
0: Inget uh, Let's Dance? Eller... Nej, nej, nej,
1: nej, nej, nej. Har frågan nej. funnits? Nej, nej. De behöver inte ställa den. Nej, <laughs> nej men jag älskar ju frågesport, men... Jag vill vara den som ställer frågorna. Vi har ju lite olika TVD nu i vårat företag och en del andra produktionsbolag. Jag älskar ju, jag är uppväxt med Ingvar på spåret, eh, frågesport. Jag, jag tycker det är jätteroligt. Quiz. Eh, men då vill jag ju hellre inte tävla utan jag vill ju ställa frågorna. Så att
0: vara deltagare på, på spåret...
1: Eh, nej, Det, då måste jag ha någon riktigt duktig tjej därmed nej. Jag har väldigt mycket vita eh, fläckar Och eh, jag är inte bra på musik Jag var ju med nu i, i den här kanalen Rockklassiker Ett jätteroligt program, engelsk fotbollsshow, 90 minuter plus tilläggstid Och eh, bara där, alltså, all den här musiken där Jag hade ju ingen koll Tina Turner, Whitney Houston, Philipson Abba. Det är ju min musik, men men massa... Nej. Jag är dålig på konst. Jag är lite risig på skön litteratur och sånt där. Jag är allmänbildad, men... Nej, men, men jag kan ställa lite frågor. Vill du ha några quiz så kan du få. Ja. <laughs>
0: <laughs> eh. Nu har du jobbade ju inte längre på SVT. Nej, jag valde ju att
1: dels trappa ner. När vi tappade de olympiska rättigheterna efter London 2012 så valde jag att trappa ner. och släppte hocken först. Vi hade inte vm hocken då. Jag var nöjd med fotbollskommenterandet efter EM i Frankrike. Jag ville inte åka till Ryssland 2018. Hade VM 2018 gått till England- då hade jag gärna avslutat med det.
0: Varför vill du inte åka till Ryssland? Ja, jag gillar inte Ryssland.
1: Och sen ville jag ju själv bestämma när jag slutade så att inte någon kom och sa Lindeborg, det är dags att sluta. Och sen behöll jag simningen och bordtennis. Och sen gick jag väl över, då var, jag, då, då var det ju så att jag skrev ett avtal så att våra familjeföretag fakturerade och sen var jag lite inblandad som mentor. Jätteroligt med några av mina kollegor. Och sen efter VM i simning. Som Lasse Frylander och Sara och jag kommenterade från Stockholm. VM i simning 2018. Då sa jag bara att nu är det klart. Det här var, det här var mitt sista... Och då var det inte bara Åsa Edlund som är chef sedan flera år tillbaka som visste om att jag tackade för mig. Och det var jätteviktigt för mig att själv bestämma när jag skulle sluta. Problemet i idrotten är ju för många. När ska du sluta? När ska Zlatan sluta? Många gånger är det skador som gör att en karriär tar slut eller att du inte blir uttagen. Du får inte spela nästa VM. Och jag lyckades. Med att själv bestämma när jag skulle sluta. Och sen har jag ju så mycket annat som jag vill göra nu. Så att jag behövde den tiden också. Och sen såg jag också att tv-sportens rättigheter, möjligheter- har sedan många, många år tillbaka förändrats och försämrats. Utbudet är inte lika attraktivt. Inte lika motiverande. Och jag var inte intresserad av att sitta- i någon kommentatorsbås och kommentera ISO och col Nej, jag var nöjd.
0: Mycket tacksam och nöjd. Tacksam och nöjd. Men du håller ju på, du är igång, du har massa, massa grejer för dig. Jag funderar lite på... Um vad skulle få dig till att eh, Ta ytterligare ett jobb eh, Som har med, med tv att göra Finns det någon sån där drömjobb Det här kan jag inte tacka nej till Ja möjligtvis
1: att gå in och kommentera En Champions League match Eller Champions League final Liverpool mot eh, PSG Men det skulle kräva lite förberedelser Men, men eh, som, som jag sa tidigare att kommentera Det är jätteroligt Det skulle jag kunna göra men det skulle ju kräva lite extra jobb alltså. Nej, jag är jättenöjd med det. Och sen har vi ju lite tv-idéer. Så att det är jätteroligt att göra andra grejer också då. Och sen var det jättebra att jag skrev den där boken och fick idén med elva gästförfattare. Den har ju blivit uppskattad och det är lite överraskande och, och överväldigande att den har blivit så uppskattad Första upplagan tog slut på sex veckor men det är för att den handlar om idrotten och den väcker minnen och sen just att det är Massayas författare och sen är det ju då på slutet mycket från dagboken sen är det ju många grejer jag skulle ha haft med som jag har kommit på i efterhand en grej får jag berätta den Absolut Alltså en grej som ju skulle ha varit med i boken. September 11 kommer du ihåg. 2001. Eh, USA var ju chockat. Världen var ju chock. Och sen har vi ett vinterås i Salt Lake City. Då var vi där. Jag skulle kommentera i ishockey bland annat med Currie Lundmark och Uffe Samuelsson. Säkerheten var ju rigorös. Och ibland stod vi trots akkrediteringarna. Vi stod i 40 minuter innan vi kom in i hockeyarenan. Vi hade jättebra positioner. Och vid något tillfälle, en, som kommentator så måste du veta var är toaletten. Var är toaletten? Därför att du måste ju någon gång, om det blir förlängning, springa. Och där var det jättebra, vi hade bra positioner. Vi satt in till hedersläktaren. Och det var, om jag minns rätt, det tog 12 sekunder att springa ut i toaletten. Jag kommenterar någon eh, match där i hocken USA mot eh, Tjeckien eller vad det var. Och i en periodpaus springer jag upp snabbt på toaletten. är först inne. Du vet hur toaletterna ser ut. Lång ränna. Och två är Rudy Gugliani. Han var ju hyllad. Borgmäster i New York. Var ju sen presidentkandidat utan att lyckas två gånger. Så två. Och jag, jag var inte klar. Två är Rudy. Han kommer till vänster om mig. Och så säger jag väljer han någonting. Och jag säger ja, oh, pretty good first period. Looks good. They play very good US. Så jag står där och snackar på toaletten med Rudy Giuliani. Som sedan har blivit omskriven i sin roll som Trumps advokat. Och när jag är klar så känner jag att vi är inte ensamma. Och det här är ju 20 sekunder eller någonting. Och jag tittar bakom ryggen och då har han ju två lyvakter där. Beväpnade. Så att, ja äh, men det var ju en, en märklig situation alltså. Jag hade ingen bild på det och det kanske var bra.
0: <laughs> ja det är verkligen så. Eh, vi ska ju avrunda här om bara någon minut. Men...
1: Ska vi inte snacka mera Småland, Jönköping, Hovslätt?
0: Klockan är och du vill inte snacka någonting Nej, slag. men
1: det är ju roligt att snacka med dig så att vi tar väl några ah, minuter ja, till om du vill.
0: Ja, men det kan vi göra. Men vi kan... Smålan är ju viktigt. Mm. Men kan vi göra Det Det där. Men vänta lite. Vi måste bara få ja. en sån övergång från, ja. där, från Rudy Giuliani till. Till Småland Ja men det är ju, det är ju en ja, ja. lätt övergång Ja precis From uh, New York till ja. Jönköping Just det. Nu ska vi göra en mm. övergång Som det brukar så vackert heta Inom tv och radiobranschen mm. Och du ska gå från New York tillbaka till Småland mm. För uh, vi har uh, Vad ska man säga Vi har glömt att prata om några saker uh, som, mm. uh, som vi ska prata om uh, vad, vad ska vi prata om Småland? Vad är, vad är det vi ska säga om Småland?
1: Ja, det finns ju mycket att prata om Småland, det förstår jo. du ju jo. Ja. Inför vår herre är vi, då? Alla Smålänningar? Ja, ja. Bara inte sort. lika utan smålänningar Nej, alla är smålänningar inför ja. vår herre
0: mm. Vad har vi på Småland? Nej, men,
1: eh, du har ju bönat alla mina pokaler där borta eh, Alla fyra <laughs> Men där är ju någonting
0: Ser du det, ja, ja, du, Vad står du, det? Nu, nu pekar. Vad står det där? Nu pekar Vad står det där? Och jag har ju precis konstaterat att jag ser det dåligt. Men det står årets smålärning 2018 va? Ja. Det där uppskattade jag. Astrid Lindgren har blivit det.
1: Lena Philipsson har blivit det. Jonas Tern har blivit det. <laughs> Lars-Åke Lagrell och många andra. Och sen så blev jag då... Överraskad. Men det betyder ju mycket va? Och jag är ju smålänning. Och här i släktforskningsprojektet så är det ju nästan bara smålänningar. Så att med åren så, så känner jag ju en stolthet att vara smålänning. Utan tvekan. Utan tvekan.
0: Vad utmärker smålänningen?
1: Eh, när jag retar stockholmarna brukar jag säga att i Småland använder vi fyra räknesätt. Pröva det när ni gör budgeten på tv svarten <laughs> Nej men smålänningar är sparsamma, västskötare är snåla. Det är en stor skillnad på att vara sparsam och snål.
0: Är det inte bara en definitionsfråga nej, eller en du, språklig
1: fråga? Nej det är du? Det, det, det sitter i folksjälen utan tvekan. Västgötarna är ju snåla- och väldigt duktiga på att göra affärer. Där har du säljarna. Säljarna, de är västgötar. Ekonomerna, de är smålänningar.
0: Inköparna är smålänningar?
1: Ja, kanske det. Kanske det. Nej, men jag är ju uppväxt så. Min mor brukar alltid säga- äh, äh, det krävs många bäckar små- för att göra en stor å. Äh, men återigen det här som jag har nämnt tidigare, ekonomi, näringsliv, företag har ju alltid intresserat mig. Och sen i och med att jag då har flyttat tillbaka till Jönköping sedan några år tillbaka, nu bor vi i Hamnstocks och Hoa Hinn i Thailand. Men, men eh, jag tycker det är jätteroligt att eh, forska lite grann om, eh, om Småland historiskt. Vi har... I vår släkt, till exempel Sveriges tredje finansminister. Han blev adlad, född i en by, inte långt härifrån. Vem var det? Anders Peter Sandström Och han
0: var finansminister då?
1: 1848, satt i två, tre år. som blev en landshövding i Mariestan. Ligger begravd utanför Mariestan. Vi har ett par riksdagsmän i biblioteket där inne. Det ligger memoarerna. Abraham Rundväcks memoarer, handskrivna. Han satt... 30 år i riksdagen tillsammans med sin bror Jöns Rönnbäck och åker du över Hissingsbron så har du Jöns Rönnbäcks gata, Jöns Rönnbäcks torg på sidan. Han ligger begravd i Säverkyrkan. Så att historia och då är vi inne på Småland, det intresserar mig. Vi har en krigarlegend Mattes Håkansson Stork. <laughs> Honom skulle jag Gärna gjort en podd med. Han var med och stormade Prag. Det kanske vi ska hoppa över för det var inte så bra. Och Han var ute i krig i 30 år. Blev 90 år. Dog när han flyttade hem och fick en by förlänad. Torpsby som ligger i Toftryd utanför Schillingaryd. Sånt där tycker jag är spännande. Det är sånt jag håller på med ibland. På kvällar och nätter man sitter och, och håller på med släktforskningen.
0: Vilka är de eh, topp 10 eh, bästa småledningarna i världsidrotten? Skulle du vilja säga? Det var ingen lätt fråga. Nej. Vi tar topp 5 då. Fyländer. Ja.
1: Stefan Edberg. Självklart. När det gäller Jönköping- Björn Färm, olympismästare innan jag var född. Bli ju ovs jag 1948 i London. Nej. Modern fängkamp. Är det fel? Det är fel. Var det på 50-talet?
0: 1968. Mexico City.
1: Ja, det var ju helt rätt. Det var ju ja! helt fel. Det var ju <laughs> två årtion <och> fel. <laughs> ja. Björn tror jag fortfarande bor i Bangkok. Jag har aldrig träffat honom. Men det skulle vara roligt att träffa honom. Just det, 68. Det var, en de, det
0: var faktiskt mitt första OS som jag kommer ihåg. Och okay. det var ju en jättesensation att Björn Färm vann på ja. den höga höjden. Ja. Uh. Du har
1: ju en del duktiga kanotister från Jönköping, Gunnar Otterberg till exempel. Nu glömmer jag ju en del naturligtvis. Ja, Karolina Klyft, Såklart. Småland, självklart. Edberg, andra har vi nämnt. På pingesidan, alltså Hasse Alser har ju småländska rötter. Det är inte så många som känner till. För hans pappa hette väl Andersson och kom från Alceda och tog sig namnet Alser. Um, jag är ju god vän med Kristina Alser som också är ambassadör för jätteuppropet precis som jag. Vi får väl vara eh, snälla mot Thomas Ravelli. Mycket god vän. Här i våra lokaler har vi ju döpt en av duscharna, toaletterna, till Dörrtsjö Adelaveli. Hans målvakströja hänger där. Det var det enda stället jag kunde hänga Adelaveli på. <laughs> du... Nej, men Småland har ju en del framgångar, men, men det är ju många fler naturligtvis.
0: Där du också är också engagerad, det är ju hjärtuppropet. Mm. Och Björn Jodland har ju varit gäst i podden tidigare- Um, hur, hur ser ditt engagemang ut? För jag förstår att du har varit en av de som har, har startat hjärtoprovet. Jag har
1: hjälpt Björn. Björn har ju startat det hela och sen blev det vad det blev. Och jag hjälpte till att öppna dörrarna till de som är ambassadörer nu i 18 stycken. Och det är Karola, det är Jessica Andersson, det är Svennis det är Ravelli, det är Kroneri, det är Labero. Um, jag har ju ytkat välgörenhet vid olika tillfällen tidigare. Men det här engagemanget är jätteviktigt. Jätteuppropet har som syfte. Fler behöver lära sig att hjärtlungräddning. Vi behöver fler hjärtstatlare. Och de ska inte vara inlåsta. De ska sitta ute. Precis som det gör här på fastigheten i Hovslet. Jätteuppropets hjärtstatlare sitter på väggen där. Den är tillgänglig för alla. Och vi hoppas att vi aldrig behöver använda den. Och det är jätteviktigt. Och det som... Känns väldigt bra nu det är att Thomas Ravelli nyligen som ambassadör var med och räddade livet på en äldre man, Pentti, när han drabbades av ett hjärtstopp. Och hade jag inte ringt Ravelli och sagt att jag tycker du ska bli ambassadör för hjärtuppropet så hade Pentti förmodligen inte levt. Och hade Thomas inte gått en annan väg hemma i Munlycke eh, så hade förmodligen inte Pentti heller levt. Det är mycket om eh, män där. Och som Ravelli sa i, i intervjuerna efter det här- som var mycket dramatiskt. Slumpen, slumpen är ingen tillfällighet. <laughs> ja, det känns jättebra. Och det här är jätteviktigt. Det finns mycket annat som är viktigt i vårt samhälle. Men 6 000 människor i Sverige drabbas varje år- av var plötsliga gett stopp. Och det som väckte in, intresset och kunskapen och insikten- det var ju det som hände- Christian Eriksson i Köpenhamn eh, sommaren 2020 när han föll ihop mitt under matchen Danmark-Finland. Och det var väldigt eh, intressant att träffa läkaren som räddade livet på Christian. Vi gjorde en tv-produktion som fick stor uppmärksamhet i juni. Eh, så jag har lärt mig väldigt mycket om detta. Och hjärtupropet har redan börjat förändra Sverige och det kommer att förändras mycket, mycket mera. Vi har gott om sms-livräddare- inte i hela Sverige. Det måste åtgärdas. Och vi måste se till att fler liv kan räddas. Nu räddade Ravelli och en, en dam som heter Anna Vindervall. Nu räddade de livet på Penti men det kommer att göras vid fler tillfällen.
0: Så är din dröm att hjärtstartare ska vara lika vanligt som en brandsläckare?
1: Ja, men det kommer till att ta år förmodligen innan vi är där. Men Björn, initiativtagaren, är ju inne på det. Och du ser här, det sitter ju blandbanare här. På alla de tre våningarna i huset. Och brandsläckare har vi. Men det var ju först nu. Det var ju först nu. Jag har inte haft en hjärtstatare i huset. Förrän i våras. Och jag hade alltså ingen... ingen Bra utbildning och ingen medvetenhet innan jag blev uppringd av Björn Jaderland. Nu har jag det.
0: Nej, jag kan inte säga att jag var speciellt medveten heller. Och du har ju placerat eh, hjärtstarten på ett eh, lämpligt ställe.
1: Ja, den syns. Den syns. Och den är tillgänglig
0: för alla. Den ska sitta utomhus, helt enkelt. De ska sitta utomhus. Du med detta, eh, den här allvarliga biten tänkte jag ändå att nu går vi över till att. Avrundar lite grann Och eh, Jag tänkte bara så att Många eller Det finns ju en del eh, idrottsjournalister Som startar poddar Nu sitter ju du i en poddintervju mm, mm. Eh, Du sa ju att du helst Ville ställa eh, frågorna I ett quiz mm. eh, Att starta en egen podd, hade det varit något?
1: Nej, jag har sagt nej till det, jag, jag har inte tid Jag har inte tid det är väl roligt, eller vad tycker du?
0: Jag tycker det är fantastiskt kul ja. jag, jag tänker på When We Were Kings med, med Erik Niva Som ja. ju kommer varje, varje vecka ja. med initierade fotbollshistorier mm.
1: Det är ju väldigt många poddar Och det är ju framförallt inom de stora idrotterna hocken till exempel också Och det är ju medielandskapet förändras ju väldigt mycket det jag har gjort, men det är ju i företagets regi, det är ju att jag har gjort en del inspelningar mera utav, alltså med företagare som berättar om sitt livsverk eller sin karriär eller hur, hur blev Kabe ett börsföretag, husvangs- och husbilsmässan pågår nu sånt tycker jag är roligt att ställa frågorna då. då är det ju ungefär den rollen du har i din podd. Det tycker jag är roligt och det har vi gjort vid ett antal tillfällen och det är ju jätteviktigt att, att den historien om inte den skrivs ner i en bokform att den blir ändå berättad. Och vi gör en del, vi gör under hösten nu en del sådana inspelningar. Det tycker jag är jätteroligt. Nej jag hinner inte med podd Jag måste ju träna Jag måste träna bordtennis Jag måste träna golf Jag måste gå på gymmet Bara det är en hel
0: del Ja det är
1: fem gånger i veckan
0: ja. du, om det finns någon här bland lyssnarna Som, som tänker eh, Jag ska bli nästa Lindeborg Du coachar ju en Tänk hel del. om. Tänk om, Tänk om. Vad, vad har du för råd och ge?
1: Att inte bli en kopia att ta, ta och titta på flera olika, ha flera olika förebilder är ju jätteviktigt att hitta sin egen, egen stil. Jag hade ju, Hyllan var en förebild. Jag jobbade med Lennart på radiosidan innan jag kom till tv. Lars-Gunnar Björklund var ju min andra förebild. Men jag tog ju också intrycket av många andra. Tom Engsrand, Belfrag, Oddsberg. Um, och det som, som jag är ju definitivt uh, oerhört uh, tacksam för Det var ju att jag kom till Göteborg uh, Att Lars Gunnare lockade mig dit Att jag fick jobba med tips extra med dem Och Leif Larsson som också då var en viktig del av den redaktionen det var, ju, det var ju den bästa skolan i, i, särklass. i särklass
0: Så lite av det du säger är att uh... Leta efter mentorerna och ja, lära dig.
1: Ja, exakt. Lyssna och titta. Och, eh, nu är det ju gott om jobb. Så det här är ju ett jobb som lockar många killa som tjejer. Det är många duktiga tjejer nu på väg in i branschen. Och de har jobbat, eh, inte ett år utan en del har ju jobbat i flera år. Eh, på 80-talet så var Amri Pettersson Ryd den första. Och sen kom eh, Jane Björk. Katarina Hultling, men då var de ju, de var ju få, det var ju inte många. Nu är det annorlunda och nu finns det ju gott om jobb på olika kanaler så att det är ju jätteroligt jobb. Och sen gäller det bara då att, att inse vilket är roligast och vilket passar mig. Många vill ju vara programledare, synas i utan, och det är väl inget fel på det. Och sen finns det ju många jobb i bakgrunden som är viktiga. Redaktören, bildproducenten, producenten och jag har ju på senare år haft med en del och ganska många produktionsbolag att göra och där märker man ju att det finns väldigt många duktiga killar och tjejer. Och de tänker lite annorlunda än en SV till folket kanske gör. Nej, spännande. Media är spännande.
0: Vi inledde ju med att det är lite ovant för dig att sitta på den sidan av mikrofonen mm. eller att, att få frågorna. Nu har vi ju suttit här snart i två timmar. Har vi det? Ja, det har vi. Hur, hur, hur har det känns?
1: Jo, men när man väl kommer igång så är det ju är det ju roligt att sitta och snacka. Det är ju det är alltid roligt att snacka om... Om tv och idrott och media. Det är ju så. Absolut. Det känns som att du har trivt. Absolut. Jätteroligt, Gunnar. Ro roligt att träffa dig också. Jag har inte gjort tidigare. Jag fick ju aldrig kommentera dig när du spelade i volleyboll. Nej. Du var det... ju aldrig i landslaget.
0: Nej, jag var ju aldrig i landslaget. Du var ju aldrig Nej, på var... Nej precis. Jag var helt enkelt inte tillräckligt bra. <laughs> det var ju min, min chans att starta den här podden för att få träffa dig. Eh, jag gav ju dig en uppgift. Ja. Eh, och eh, det borde vara ganska enkelt eller ganska svårt, vad vet jag. Men vem tycker du jag borde intervjua den här podden? Vi träffade
1: ju Leif Honken Holmqvist idag. Han fyller 80 snart. Eh, så eh, författaren har givit ut sin egen bok nyligen. Eh, det är inget dumt alternativ. Sen finns det ju många fler. En som jag tror du skulle uppskatta att träffa- är ju min gode vän Bengt Baron. Koncernchef när Sverige sålde vin och sprit- för 56 miljarder. Nu är Bengt inblandad i en del företagsstyrelser. Han är jätteluktig. Han har betytt mycket för mig. Nu är han delaktig i något som lanserades för en veckan. Kunskapsverket.org Baron har mycket att berätta. Låt honom inte berätta om de två gånger han har slagit mig tennis bara. Ta inte upp det i så fall. Nej, det finns många.
0: Det ska jag självklart inte göra. Nej,
1: absolut inte. Bengt Baron, mm.
0: ja, men Det var ju bra. Det finns många fler. Det finns många fler, det, det förstår jag. Det, det, du har ju träffat så oerhört många människor. Men om någon vill ha tag på dig och kanske vill engagera dig i någonting. Eller kanske till och med vill ha dig nu då på Champions League-finalen som du har nämnt. Hur, hur, hur når man dig? Och Då ringer man till dig. Ja det kan man ju göra Då ringer man dig Nej då ringer man mig Men du har, du har också något Har du egen webbsida? Eller har nej, du
1: nej vi har inte det Hur når man dig? Eh, Ring Småland <laughs> Nej vi har ju i, I vårt företag då Så har vi ju inte ens en egen hemsida eh, Här i de här lokalerna vi sitter Har vi ju Itkat medieutbildning Och, och ja, liknande I många många år eh, Men Men eh, det finns, väl, det finns väl ett telefonnummer som, som ligger på eh, offentligt. Eh, och min mejladress, eller företagets mejladress är lindeborgs.com. Cesar Olof Martin snabbla, Så två kom alltså. Två kom. Eftersom företaget heter Lindeborgs
0: Communications. Där kan man få allt från medieutbildning till... Eh... Ja, och framförallt ett och annat bra börstips.
1: Ett och annat. Får jag säga det till slut? Um, och det är ett citat. När det är rea, då ska du köpa böcker och aktier. Nu är börsen ner. Köp.
0: Böcker och aktier. aktier. Här är Staffan Lindebar. Ett stort, stort tack att du vill med här på det. Tack Gunnar! Du har lyssnat till 128 128:e avsnittet av podden Spännande möten, denna gång med Staffan Lindeborg. Tycker du att den här podden är bra och vill stödja mig och göra ännu fler och mer djupgående intervjuer? Då vore jag otroligt tacksam om du vill svisa en valfri summa till 123 611 4680. 123 611 4680. Numret hittar du också på hemsidan Spannademoten.se Nästa gång då? Jo, då ska du få träffa en av Sveriges absolut bästa kockar David Enmark Var han har sin restaurang? Hemma hos sig i vardagsrummet där han bjuder in 55 personer varje fredag Missa inte det Tills dess, då vet du vad du gör Du sätter dig med en vän Ta något gött att dricka Och fundera på hur många gäster du skulle kunna servera hemma hos dig Ha det gött!